0: Willkommen bei der Reflektive mit Theresa Arietta. Heute geht es um die Rechtsprechung für geflüchtete Menschen in Österreich. Ähm, aktuell äh, wurde bekannt, dass Innenminister Kickl eine sogenannte eigene Betreuungsagentur für Flüchtlinge plant. Er will in Zukunft die Rechtsberatung und Rückkehrberatung selbst übernehmen und dieses Feld nicht mehr den NGOs überlassen, wie er aktuell gesagt hat. Die Rechtsprechung für Flüchtlinge steht im Mittelpunkt der nächsten knapp 40 Minuten. Es geht um die fragwürdigen Asylbescheide des Bundesasylamts, die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder in der Kritik standen. Willkommen beim Reflektive Podcast. Heute geht es um das Asylwesen und wie es sich in Österreich womöglich verändert hat. Uh, zu Gast ist Christoph Riedl, Rechtsexperte der Diakonie. Hallo. Und uh, Georg Bürstmeier, uh, Rechtsanwalt uh, und mit einem Schwerpunkt Asylwesen. Hallo. Hallo und schönen guten Tag. Christoph, aktuell bist du als Rechtsexperte der, der Diakonie mit dem Bundesasylamt in, in Konflikt geraten. Wie hat denn der Konflikt begonnen und was ist der Stand der Dinge?
1: Naja, ich äh, bin äh, von zwei Kurierjournalistinnen gefragt worden zur Qualität der Bescheide äh, im Asylverfahren. Das war im April? Das war im April, ja, es waren glaube ich beide Artikel im April. Und ich habe über unsere Wahrnehmungen da berichtet, nämlich dass in über 42 Prozent der äh, Fälle das... Äh, Bundesamt negativ beschieden hat, die zweite Instanz, das Bundesverwaltungsgericht, diese Bescheide behoben hat und das ist einfach eine, eine Fehlerquote in, im Asylverfahren, also im Grundrechtsbereich, wo es unter Umständen um Leben und Tod geht, die kann man nicht akzeptieren, das kann ein Rechtsstaat nicht wollen dass das so viele Bescheide aufgehoben wird. Das wird es auch in keinem anderen äh, Bereich geben. Also jede Firma, wo eine Abteilung äh, und, über 42 Prozent Fehler macht, wird sich eine Restrukturierung überlegen. Äh, und ich glaube, auch im öffentlichen Bereich ist es normalerweise so, wenn eine Behörde so oft daneben haut, äh, dann würde man sich überlegen, wie man die Qualität hier äh, verbessern kann. Und das habe ich ein bisschen äh, zugespitzt dann formuliert. Also ich habe gesagt, bei so vielen äh, Aufhebungen käme man mit Würfeln äh, vielleicht zu richtigeren Entscheidungen. Äh, was jetzt nicht im Artikel gestanden ist, ich habe das auch bezogen auf äh, die äh, Entscheidungen bei äh, afghanischen äh, Staatsbürgern weil da sind sogar zwei Drittel der Entscheidungen gewesen, die durch die zweite Instanz behoben wurden.
0: Wie lautete jetzt diese Anzeige? War das üble Nachrede oder wie?
1: Das ist tatsächlich die Beleidigung einer Behörde.
0: Mhm. Georg Bürstmeier, was sagst du als Rechtsanwalt zu dieser Anzeige?
2: Ich bin inhaltlich einmal etwas überrascht gewesen, denn Beleidigung im Strafrecht ist nicht äh, exakt das, was man im Volksmund darunter versteht, ähm, sondern da geht es darum, dass jemand öffentlich vor mehreren Leuten beschimpft oder verspottet wird. Ähm, natürlich kann ich eine Behörde auch beschimpfen oder verspotten, aber im Zusammenhang äh, mit einem Tatsachensubstrat, wie das äh, die Juristen sagen, also mit der Tatsache, dass wir im Asylverfahren eine Heberquote von 40% Prozent haben, zu einer bondierten kritischen Formulierung zu finden, ist alles andere als eine Beschimpfung oder Verspottung. Daher war die Anzeige inhaltlich schon dem Grunde nach verfehlt und ist auch konsequenterweise nach kurzer Prüfung der Sach- und Rechtslage zurückgelegt worden, beziehungsweise ist das Verfahren eingestellt worden. Ich habe mich halt erinnert gefühlt an ähnliche Versuche, die es früher seitens des Innenministeriums unter anderer Besetzung auch schon gegeben hat. Es ist über zehn Jahre her, da hatten die Kollegin Lorenz und ich das Vergnügen, Gegenstand einer ähnlich schwach fundierten Anzeige gewesen zu sein. Und damals wie heute ähm, sehe ich das in Wahrheit als Versuch, äh, erstens den Ruf zu ramponieren, der solche Art angezeigten Personen. Ähm, das hat mir damals äh, jemand äh, sachkundiger erklärt, was passiert denn dann, äh, wenn ein Innenminister oder ein hochrangiger Beamter Interviews gibt? Ähm, und dann ist das offizielle Interview zu Ende äh, und dann ist man im Off-Bereich und dann heißt es, äh, wisst ihr, eh, habt ihr eh gehört, der Riedl, der Bürstmeier, die Lorenz, der Rinder Anzeige, die sind nicht koscher.
0: Das war 2004 unter Ernst
2: Strasser. Das war, bei mir war das 2004 und äh, beim Christoph Riedl eben jetzt. Und das ist eine, eine Methode, die in demokratischen Rechtsstaaten eigentlich nichts verloren hat, dass man versucht, über völlig ungerechtfertigte Anzeigen ähm, erstens Leute in ihrem Ruf zu beschädigen und zweitens, und das kommt dann noch dazu, äh, dass man das unter Umständen verknüpft äh, mit äh, wirtschaftlichem oder sonstigem Druck gegen die Organisationen, gegen die NGOs, bei denen diese Leute angestellt sind. Inwiefern? Naja, dass man zum Beispiel dieser Organisation dann vorwirft, dass sie irgendwelche Vertragsbestimmungen verletzt hat. Die Diakonie, die Caritas, andere NGOs haben ja Verträge mit dem Innenministerium, erfüllen ja zahlreiche Aufgaben, die nach Europarecht und Völkerrecht der Staat erbringen müsste. Das kauft die Republik zu bei diesen NGOs, übt aber wenn diese NGOs zu kritisch werden, ganz gerne äh, auf, über verschiedene Kanäle Druck auf diese NGOs aus. Äh, äh, also Macht es uns nicht zu so viele Schwierigkeiten, ja, ihr kriegt ja Geld von uns. Äh, und äh, solche eher windigen bis windschiefen Anzeigen sind äh, ein beliebtes Mittel, äh, das da eingesetzt wird, um, um einen Druck auszuüben.
0: Christoph, fühlst du da. Äh einen wirtschaftlichen Druck, der da womöglich auf die Diakonie ausgeübt wird. Kannst du das bestätigen?
1: Naja, in dem Fall glaube ich geht es eher darum, unangenehme Wahrheiten nicht, nicht hören zu wollen oder, oder halt tatsächlich Kritiker mut zu machen. Also den Versuch. Also bei mir funktioniert das so äh, eh nicht. Äh, aber mh, ich habe das ja schon einmal in einem anderen Zusammenhang. Aber mit der Rechtsberatung der Diakonie auch erlebt. Also man hat uns ja auch schon einmal wegen, wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges angezeigt. Der Hintergrund war damals, dass offensichtlich einigen Leuten in der damaligen Fremdenpolizei unangenehm war, dass wir eine unheimliche Erfolgsquote bei unseren Beschwerden in der Schubhaft gehabt haben. Also, wir haben damals 30 Prozent der Beschwerden in der Schubhaft gewonnen, was eigentlich auch wieder so ein Alarmsignal sein sollte in einem, in einem Rechtsstaat. Also wenn man, wenn man 30 Prozent äh, von äh, Menschen, die man in Schubhaft sperrt, äh, eigentlich äh, zu Unrecht ihrer Freiheit beraubt hat, also da sollten alle Alarmsignale schrillen. Ne? Aber den fremden Polizisten äh, war das äh, zutiefst unangenehm und dann hat man recht willkürlich auch eine eine Anzeige vom, vom Zaun gebrochen und das dann auch gleichzeitig über ein großes Medium hinaus posaunt, dass es jetzt diese Anzeige gibt. Und das war dann schon für die Organisation auch bedrohlich, ja? weil wir sind alle spendensammelnde Organisationen, die auch in verschiedenen Bereichen arbeiten, die Diakonie nur zu einem sehr kleinen Teil im, im Asylbereich, und äh, ja bis dann dieses Verfahren wieder durch die Staatsanwaltschaft eingestellt wurde, ist einfach ein Jahr vergangen. Ja? Also es, es ist auch nie zu einer Anklage gekommen. Aber natürlich, das war damals in allen Medien, dass es diese Anzeige gibt. Die Einstellung ein Jahr später ist dann natürlich eine Randnotiz in den, äh, in den Medien. Und äh, das hat dann schon Auswirkungen auf, auf eine Organisation.
0: Kann man da tatsächlich mit Recht von staatlicher Einschüchterung oder grundrechtsfeindlichen Tendenzen sprechen, so wie das von Amnesty International aktuell eben formuliert wurde, eurer Einschätzung nach?
2: Ich würde es mal so formulieren, Amnesty International ist einerseits sehr aufmerksam, was Einschüchterungsversuche, was Verfolgung, was Grundrechtseingriffe betrifft. Das ist ja die Aufgabe von AI, frühzeitig zu warnen. Auf der anderen Seite sollte man aber auch sehen, dass AI sich in diesem Bereich weltweit engagiert und sehr wohl weiß, was äh, Verfolgung, äh, was antidemokratische Tendenzen, äh, was Grundrechtseingriffe anderswo bedeuten. Das heißt, die haben schon einen Rahmen, in dem sie das einordnen können. Wenn AI äh, in Österreich mal äh, die Alarmglocke schrillen lässt, sollte man das daher doppelt ernst nehmen. Ähm, äh, natürlich ist das nicht vergleichbar mit dem Vorgehen irgendeiner Diktatur. Davon sind wir in Österreich weit entfernt und das ist gut so. Aber das ist nicht selbstverständlich, dass in Österreich von Behörden und Ministerien ohne weiters alle Grundrechte geachtet werden. Und in diesem Fall hat man auch nach meinem Dafürhalten zumindest mit einem Bein eine rote Linie überschritten. Denn solche sachlich völlig ungerechtfertigten Anzeigen sind ein klassisches Mittel der Einschüchterung. Und ja, das ist grundrechtsrelevant.
0: Gehen wir mal auf den, damals, diese damals geäußerte Kritik von Christoph ein bisschen ein. Es war jetzt aktuell auch in den, in den Medien eine Kritik aus, aus Tirol. Die Asylwerber werden sozusagen verhöhnt anscheinend von, von der Behörde. Wie hat sich das im Laufe der Jahrzehnte, ihr seid ja beide seit mehreren Jahrzehnten in dem Bereich tätig, wie hat sich diese Behörde verändert? Oder hat sie sich überhaupt verändert?
2: Ich sehe schon eine Veränderung in den letzten zwei Jahren circa, und zwar, jeden, und zwar nicht zum Guten. Man hat, das war natürlich ein Stück weit notwendig, nach der sehr großen Zahl von Asylanträgen zum Jahreswechsel 2015-16 personell das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl massiv aufgestockt, hat dabei aber überhaupt nicht darauf geachtet, dass diese neu dazugeholten Leute und auch das bestehende Personal ordentlich eingeschult werden. Das Resultat ist, dass zunehmend mehr Referentinnen und Referenten umgangssprachlich gesagt mehr oder weniger machen, was sie wollen sich immer weiter auch vom, vom Verfahrensrecht entfernen, das sie zum Teil auch gar nicht mehr kennen. Und das ist schon noch eine Beobachtung, die ich gemacht habe, äh, seit dem Antritt äh, der schwarz-blauen Koalition äh, sich in Teilen offensichtlich bestätigt fühlen. Äh, in Ressentiments und Vorurteilen, die früher schon vorhanden waren, die man früher aber halt nicht geäußert hat. Und jetzt schreibt man sie im Mund, da in Bescheide hinein. Jetzt finden wir Bescheide, wo, wo Aussagen drinstehen, die darauf hinauslaufen, dass alle Asylwerber lügen, dass sowieso alle Dokumente aus dem Land gefälscht sind. Ähm, jetzt finden wir Bescheide, in denen in wüstester Art und Weise über Charakterzüge von Antragstellern her gezogen wird, wie, was weiß ich, sie sind ein notorischer Schwindler oder sie wollen sich aus Julia nur erschleichen und da steht da wirklich ausdrücklich so drin, zum Teil fett gedruckt und mit Rufzeichen versehen. Ich habe einmal Ausschnitte aus einem solchen Bescheid einer Bekannten gezeigt und die hat über den Bescheidverfasser gesagt, er hat beim Schreiben gebrüllt. Und ich sehe dahinter ein, ein, ein massives strukturelles Problem weil sich nämlich in der Republik Österreich nach 1945 aus gutem Grund Justiz und Verwaltung darauf geeinigt haben, dass in diesem Land niemals wieder irgendeine Verfahrenspartei verhöhnt oder verspottet werden darf. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die man mit der NS-Unrechtsjustiz gemacht hat, hat man sich darauf eingeschworen, dass in allen Bereichen von Justiz und Verwaltung eine ganz besonders betonte Sachlichkeit herrscht. Ähm, selbst wenn der einzelne Beamte, selbst wenn die einzelne Richterin äh, ein Ansinnen, einen Antrag, eine Klage für noch so dumm und unsinnig gehalten hat und für noch so ungerechtfertigt, war es absoluter Konsens, äh, dass man damit extrem sachlich umgeht. Und von diesem Konsens äh, der extremen Sachlichkeit, der für einen Rechtsstaat ganz, ganz wichtig ist und der in Österreich vor historischen Erfahrungen noch mal wichtiger ist, hat sich das Bundesamt in den letzten Jahren aber deutlich verabschiedet. Äh, und das halte ich äh, für, für eine ganz bedenkliche Entwicklung. Dazu kommt noch, dass viele Referenten in Wahrheit ganz offenkundig keine Ahnung haben, wie es in den Herkunftsländern der Asylwärter zugeht. Sie kennen die Abläufe dort nicht, sie wissen nicht, wie Gesellschaft dort funktioniert. Sie urteilen ausschließlich vor ihrem eigenen Erfahrungshorizont, der durchsetzt ist mit Halbwissen und Vorurteilen. Und das äh, sieht man in immer mehr Bescheiden. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich, mir, dass ich manches Mal so einen Stoßseufzer loslasse, äh, warum können wir uns das nicht überhaupt sparen? Ja. Diese Bescheide sind fachlich so schlecht, dass das Bundesverwaltungsgericht in ganz, ganz vielen Fällen bei Null anfangen muss. Wirklich bei Null, die müssen das ganze Verfahren wiederholen. Das äh, sämtliche äh, Einvernahmen mit dem Asylwerber von, von, von Null wieder anfangen. Wo kommt er her, warum ist er geflüchtet, was ist seither passiert? weil das Verfahren vor dem Bundesamt einfach ähm, so, wie es geführt wird und in seinen Ergebnissen und in seiner Bewertung schlichtweg unbrauchbar ist. Und das darf bitte einer Verwaltungsbehörde in einem
1: menschenrechtlich so sensiblen Bereich einfach nicht passieren.
0: Christoph, wie sind deine Beobachtungen?
1: Nein, ich kann das schon, ich kann das schon äh, unterstreichen und, und bestätigen. Ähm, ich glaube, es ist so eine eine Klimaverschiebung, die da irgendwie stattfindet. Ja. Ähm, es ist schleichend. Ja. Ich weiß auch nicht, wo man es festmachen kann. Was man sieht, ist, dass sich äh, Referentinnen und Referenten schon sehr stark äh, danach orientieren, woher der Wind weht. Das muss ich nur dazu sagen, das sind natürlich nicht alle Referentinnen. Es gibt auch nach wie vor äh, Referentinnen und Referenten des Bundesamtes, die äh, bemüht sind, die äh, Einvernahmen sehr korrekt ablaufen äh, lassen, die freundlich sind. Äh, aber äh, es ist schon bemerkbar, dass in letzter Zeit zunimmt. Ähm,
0: das heißt, die Rechtsprechung richtet sich sozusagen auch flexibel nach äh, jenem, Wind, der gerade von Seiten der Regierung weht?
2: Da würde, ich, da würde ich gerne differenzieren. Ich weiß, das ist ein bisschen beckmesserisch. Die Rechtsprechung in, in diesem Sinn eigentlich weniger. Die fängt nämlich erst beim Bundesverwaltungsgericht an. Die, die, wir Juristinnen und Juristen sagen die behördliche Praxis. Das ist das, was das BFA tut. Das BFA ist eine Behörde, er lässt Bescheide und das ist behördliche Praxis. Die, diese Bescheide werden dann überprüft durch das Bundesverwaltungsgericht und dort beginnt die Rechtsprechung. Ähm, am Bundesverwaltungsgericht sind äh, die Richterinnen und Richter auf Lebenszeit bestellt, unversetzbar, unabsetzbar, völlig egal, was sie entscheiden. Ähm, und da kann äh, der jeweilige Innenminister im Kreis oder im Quadrat springen, äh, das ändert nichts. Ähm, auf das Bundesamt äh, hat der Innenminister direkten Einfluss, das ist eine weisungsunterworfene Behörde. Ähm, kürzlich äh, ähm, hat äh, die Präsidentin der Richtervereinigung gemeinsam mit dem ähm, Rechtsanwaltskammerpräsidenten gefordert ähm, dass, oder vorgeschlagen, dass das Bundesamt, gerade weil es in so hochsensiblen Bereichen entscheiden muss, weisungsfrei gestellt wird. Ähm, und auch äh, diese beiden haben den Vorschlag, den der Christoph Riegel gerade aufgegriffen hat, äh, wiederholt, äh, dass man doch bitte äh, die sogenannten Interviews, die vor dem BFA geführt werden, aufzeichnet. Äh, das ist technisch seit über zehn Jahren ohne Weiteres möglich. Das kostet nichts. Äh, und das liefert uns allen einfach Rechtssicherheit, die es in so sensiblen Bereichen braucht.
0: Vielleicht können wir auch einmal für Unsere Zuhörer, die wissen vielleicht gar nicht alle, was es da für verschiedene Instanzen gibt, bei der, bei der, ähm, wenn, wenn ein Asylwerber nach Österreich kommt. Vielleicht kann man das kurz erklären, welche Rolle äh, das Bundesasylamt sp spielt und dann auch die nächste Instanz. Und wie funktioniert ein Asylverfahren und worum geht es da eigentlich?
2: Ich fange an mit einem Asylwerber, der nach Österreich kommt äh, und sage, ich brauche Schutz dann muss man mal äh, diesen Antrag äh, zunächst bei uniformierten Polizeibeamten einbringen.
1: Ähm, meistens auch noch, ja. Was
2: äh, für viele schon etwas schockierend ist, weil sie gar nicht so selten äh, vor ebenso oder ähnlich uniformierten Polizeibeamten geflüchtet sind, äh, weil das sehr oft die sind, äh, die die Asylüber verfolgt haben in, in deren Heimatländern. Ähm, aber gut, ähm, dann äh, gibt es eine ganze Kaskade von Verfahrensschritten, die äh, sich Österreicherinnen und Österreicher gar nicht vorstellen können. Es werden die Taschen durchsucht, es wird die Person durchsucht, es wird ihnen das Bargeld abgenommen, es wird unter Umständen ihr Handy ausgelesen. Sie werden darüber informiert, dass sie eigentlich zu jeder Zeit festgenommen und in Haft genommen werden können. Es wird ihnen ein bestimmtes Gebiet zugewiesen, es wird ihnen verboten, unter Umständen ein Quartier zu verlassen das sind alles Geh- und Verbote, die in einem österreichischen Verwaltungsverfahren unvorstellbar wären. Also man, man, man stelle sich vor, man geht als Österreicher zur Baubehörde und sagt, ich würde ganz gerne einen Stock auf mein Haus aufbauen. Und dann sagt jemand zu mir, da stellen Sie ihn an die Wand, wir durchsuchen Sie jetzt, geben Sie uns Ihre Tasche, geben Sie uns Ihr Handy, geben Sie uns Ihr Geldpreis. Sie kriegen jetzt einen Ort zugewiesen und im Übrigen können Sie jederzeit verhaftet werden. Bitte, wenn eine Behörde das ein einziges mal macht, dann gibt es einen Aufschrei von Wien nach Bregenz.
0: Weil es ja ein behördliches Verfahren eben ist, auch ein Asylantrag ist eben kein Strafrechtsverfahren, sondern ein behördliches Verfahren. Das willst du damit deutlich machen?
2: Ich, ich darf nicht einmal mit Strafverdächtigen so umgehen, wie mit Asylwagen mittlerweile umgegangen wird. Das, da ist Österreich nicht allein. Das ist, ähm, da gibt es einen europaweiten Trend, aber Österreich ist, äh, hat da im Moment wieder ähm, ein bisschen eine Vorreiterrolle. Ähm, Asylbewerber werden äh, rechtlich schlechter gestellt äh, als Menschen, die verdächtigt werden, hunderte Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben oder aber leider umgebraucht zu haben. Das sind Verwaltungsverfahren, äh, bei denen man im Umgang mit den Antragstellerinnen und Antragstellern äh, über die Jahre Maß und Ziel verloren hat. Hätte man alle diese Änderungen, die über 20 Jahre salamitaktikmäßig in kleinen Schritten gekommen sind, vor 20 Jahren dem Verfassungsgerichtshof auf einmal vorgelegt, er hätte eine solche Novelle in Bausch und Bogen in der Luft zerrissen. Der hätte die Bundesregierung übertragen, äh, formuliert, gefragt, ob sie wo ankrend ist, äh, weil man sich damit so extrem weit von dem Standard entfernt hat, der in anderen Verwaltungsverfahren gilt. Man hat das nicht auf einmal gemacht, sondern immer stückchenweise, scheibchenweise und so ist es, wenn man so will, immer knapp unter dem Radar des Verfassungsgerichtshofs geblieben, bis auf einige Ausnahmen, wo der VfGH tatsächlich eingreifen musste und einzelne Regeln aufgehoben hat. So, jetzt haben wir den Asylwerber, der ähm, den Antrag formuliert hat, zu seinem Fluchtweg befragt worden ist, äh, ganz kurz zu seinen Fluchtgründen, um abzuklären, ob es überhaupt äh, ein Asylantrag im engeren Sinn ist, ob da tatsächlich Schutz gesucht wird. Dann nehmen wir die Fingerabdrücke von dieser Person und machen ein Foto, spielen die in einen europäischen Zentralcomputer, um abzuklären, ob diese Person schon woanders in einem anderen eu staat registriert worden ist, denn dann ist dieses andere EU-Land in der Regel für das Asylverfahren zuständig und nicht wir. Hat sich herausgestellt, Österreich ist für das Asylverfahren zuständig, gibt es irgendwann einmal das sogenannte Interview. Das heißt, eine längere Befragung durch Beamte des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl ähm, mit einem Dolmetscher, einer Dolmetscherin, das kann bis zu fünf, sechs Stunden dauern. Ähm, da gibt es in der Praxis immer wieder Probleme mit der Dolmetschung, weil die, die Übersetzerinnen und Übersetzer beim BFA qualitativ, äh, ich sag's mal vorsichtig, nicht ganz so gut sind wie die, die am Bundesverwaltungsgericht eingesetzt werden. Ähm, aber ohne jetzt auf die Details einzugehen, haben wir dann ein ausführliche Angaben dieses Asylwerbers und dann muss ein Referent eine Referentin beurteilen, vor dem Hintergrund der tatsächlichen Verhältnisse im Heimatland, ist es glaubwürdig genug, damit ich annehmen kann, dass diese Person im Zweifel Schutz braucht.
0: Diese Referenten, das sind derzeit... Äh 478 Mitarbeiter österreichweit, habe ich gelesen, die haben Matura-Niveau jetzt von den Anforderungen und äh, eine viermonatige Grundausbildung sowie einige interne Fortbildungen gemacht. Das ist einmal der Status quo.
1: Ja, das ist deutlich zu wenig. Und das ähm. ist schon eine Verbesserung, muss man sagen. Früher war es nicht einmal das. Also das mit dem Matura-Niveau haben wir erst mit der Gründung des äh, BFA, also des Bundesamtes eingeführt, davor. Juristisch ist das, War nicht einmal das, äh, notwendig.
2: Juristisch ist das Asylverfahren nicht wahnsinnig kompliziert. Ich, ich, ich muss nicht voll Jurist sein, um das zu verstehen, was da passiert. Ähm, aber ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich, ich habe schon mindestens ein, eineinhalb Jahre gebraucht, äh, um von anwaltlicher Seite mich so weit in die Materie einzuarbeiten, äh, dass ich nicht laufend am Klartes ausgerutscht bin. Weil es äh, doch sehr viele in der Praxis schwierige Fragen gibt, äh, wo man eine fundierte Ausbildung braucht ähm, und ähm, auch immer wieder rückfragen muss, äh, bin ich jetzt eher auf dem richtigen Weg? Ähm, wenn Leute nach einem Schnellsiedekurs ähm, als äh, Entscheider angestellt werden, äh, dann häufen sich die Fehler und zwar massiv. Äh, und das, das passiert ja, denn wenn. Wenn, wenn wir sehen, äh, dass äh, den Beschwerden gegen etwaige äh, negative Bescheide äh, in äh, 40 Prozent der Fälle äh, in der einen oder anderen Form stattgegeben wird, äh, dann liegt es ungefähr beim 2,5- bis dreifachen fachen der, der, der normalen Heberquote. Äh, und das, Darf sich eine Verwaltungsbehörde eigentlich nicht erlauben. Es führt unter anderem auch dazu, dass das Bundesverwaltungsgericht, das ja bei weitem nicht nur für Asylsachen da ist, sondern die gesamte österreichische Bundesverwaltung ähm, als Beschwerdeinstanz kontrollieren soll, heillos überlastet ist und viele Verfahren von Österreicherinnen und Österreichern, die mit dem Asylrecht überhaupt nichts am Hut haben, viel zu lange liegen bleiben, weil die Richterinnen und Richter einfach nicht mehr dazu kommen. Ich weiß nicht, wie viele 10.000 Fälle wir derzeit in der am BVWG äh, unerledigt offen haben. Ich habe noch die Zahl 30.000 im Kopf, äh, möchte mich jetzt nicht darauf festlegen. Ich glaube, wir haben aber aber
1: Gleichstand, 20.000 in der ersten und 20.000 in der zweiten ja. Instanz, wenn, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Mir fällt dazu noch ein Zitat aus einem aktuellen Profilinterview vom Herrn Taucher, vom Leiter äh, des Bundesasylamts ein, wo er sagt, dass die Zahl der Außerlandesbringungen jedes Jahr gesteigert werden konnte, heuer schon um 40 Prozent. Und damit leisten wir einen guten Beitrag zur Sicherheit in Österreich.
2: Wenn der Leiter des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl behauptet, dass mit einer erhöhten Anzahl von Abschiebungen ein Beitrag zur Sicherheit geleistet wird, dann halte ich das für ein katastrophales Framing, das klassisch rechtspopulistisch ist. Das erwarte ich mir von einem Politiker der FPÖ, aber nicht von dem Leiter einer staatlichen Behörde. Das ist nämlich eigentlich eine Schweinerei, weil es unterstellt, dass jeder einzelne abgewiesene Asylwerber, jede einzelne abgewiesene Asylwerberin eine Bedrohung der Sicherheit wäre. Sonst macht diese Aussage keinen Sinn. Und diese Unterstellung, die heute wirklich für katastrophal, das zeigt aber, wie Behördenleiter mittlerweile tippen. Da ist etwas aus dem Ruder gelaufen.
0: Christoph, welche Reformen und Verbesserungsmaßnahmen Wünschst du dir für das Bundesasylamt und für die Qualität der Entscheidungen?
1: Was muss ein Asylverfahren eigentlich leisten? Man muss, man muss dafür sorgen, dass schon die erste Instanz möglichst viele rechtsrichtige Entscheidungen äh, auch trifft, die dann gar nicht mehr zu einem Berufungsgericht äh, kommen müssen. Das ist aber nicht der Ansatz der gefahren wird von der Politik seit Jahren. Ja, wir reden ja äh, seit Jahren davon, die Asylverfahren müssen beschleunigt werden. Auch dem würde ich zustimmen. Ja? Asylverfahren sollen schneller sein. Ja? Aber sie müssen auch richtig sein. Sie müssen rechtsstaatlichen Kriterien folgen äh, und sie müssen zu richtigen Ergebnissen äh, kommen. Äh, dann sollen sie auch schnell sein und dann kann man auch Menschen die eine negative Entscheidung bekommen, abschieben. Wenn das Asylverfahren dann allerdings nicht ein Jahr, sondern fünf, sechs bis zehn Jahre dauert und man dann sagt, okay, und jetzt haben wir eine negative Asylentscheidung und die setzen wir jetzt durch und Recht muss Recht bleiben, dann haben wir ein völlig anderes Problem. Dann haben wir es nämlich mit einer Verwurzelung im Land meistens zu tun, die äh, völlig anderes äh, Menschenrecht betrifft, nicht das Recht auf ein äh, faires Asylverfahren und einen Asylantrag äh, stellen zu dürfen, sondern äh, das Recht auf das Privat- und Familienleben, äh, das da entstanden ist. Möglicherweise gibt es inzwischen Kinder, die gehen in die Schule, äh, Schule. da sind viele, viele äh, andere äh, Interessen dann auch betroffen äh, und diese Menschen haben dann ein Recht, äh, in Österreich zu bleiben, weil sie sich inzwischen so gut integriert haben. Auch das ist ein Menschenrecht nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Auch dazu gibt es Judikatur äh, durch, den, durch den Gerichtshof für Menschenrechte. Ähm, das ist kein Gnadenakt, wie immer wieder äh, versucht wird, äh, uns zu, zu suggerieren. Äh, wir haben nur Rechtsschutzdefizite in diesem Bereich, wenn man dann irgendwie äh, halt Menschen zwei Tage vor ihrer Berufungsverhandlung, ob sie jetzt ein humanitäres Aufenthaltsrecht bekommen müssen oder nicht, äh, plötzlich abschiebt, äh, weil, weil dieser Antrag keine, keine aufschiebende Wirkung hat. Äh, das ist ein Problem. Es muss die Formel gelten, je schneller, desto mehr Rechtsschutz. Ja. Aber was wird jetzt angekündigt? Man will die, äh, die Rechtsberatung, die derzeit durch NGOs durchgeführt wird, abschaffen und in einer Bundesagentur ansiedeln. Das heißt, das gleiche Ministerium, das die negativen Bescheide erlässt, macht dann auch die Beschwerden und die Rechtsmittel gegen diese negativen Bescheide. Das ist nicht das, was ich mir unter einem Ausbau des Rechtsschutzes vorstelle. Das ist einzigartig in Europa, so ein Vorhaben. Das gibt es in keinem anderen Land. Hier ist einfach die Unabhängigkeit das, das, oberste, das oberste Gebot. Das dürfen keine Menschen sein, die, die Rechtsberatung und Rechtsvertretung machen, die in irgendeinem nahen Verhältnis zur, zur Behörde stehen, die die Bescheide erlässt.
0: Georg, dein Schlusssatz.
2: Als ich vor etwas mehr als 25 Jahren zum ersten Mal in Berührung gekommen bin mit der Thematik Asyl, war mein damaliger Zugang nach einigen Wochen die, der, dass ich mir gedacht habe, okay, das wird jetzt eines der gesellschaftspolitischen Metathemen für die nächsten zehn Jahre. Riesenproblem. Da werden wir zehn Jahre brauchen, bis wir damit fertig sind. Großer Irrtum. Seither ist ein Vierteljahrhundert vergangen. Es gibt immer wieder so Spitzen ähm, und dann flaut das wieder für einige Jahre ab. Ähm, begleitet werden diese zahlenmäßigen Spitzen immer von äh, großer Verunsicherung in Teilen der Bevölkerung, äh, von einer zum Teil massiven Propaganda aus dem rechtspopulistischen Eck, die das äh, gebraucht und missbraucht von dem begleitet wird das seit 20 Jahren von der Ankündigung jedes neuen Innenministers, ich werde das Asylrecht verschärfen. Mittlerweile ist das ein Rechtsgebiet, wo sich wirklich niemand mehr auskennt, weil es praktisch pausenlos novelliert wird, was auch nicht gut ist, weil wir nimmer mehr wissen, mit welchem Recht wir eigentlich arbeiten. Was ich damit sagen will, ist, was wir... Aktuell im Jahr 2018 erleben, ist wieder eine Phase der Zuspitzung, sowohl auf politischer Ebene als auch auf rechtlicher Ebene, bis hin zum Unterdrucksetzen einzelner, einzelner Akteure im NGO-Bereich. Ich gehe davon aus, dass das, so wie wir das in der Vergangenheit erlebt haben, auch wieder abflauen wird, vorausgesetzt. Es bleibt uns in Österreich ein liberal-demokratischer Rechtsstaat erhalten. Wenn jene Kräfte sich durchsetzen, die Österreich urbanisieren wollen, die also eine illiberale Demokratie wollen, dann werden wir insbesondere im Bereich Migration und Asyl noch deutlich mehr Verschärfungen sehen. Denn das ist ein Musterexerzierfeld, für, für Rechtspopulisten und für die harten Rechten, um mal auszuprobieren, äh, wo es eine geht, um es auf Wienerisch zu sagen. Und wenn man gesehen hat, das geht eine und das funktioniert, dann wird das ausgeweitet auf andere Gruppen bis hin zur gesamten Wohnbevölkerung.
0: Das war der Reflektive Podcast, das Verfahren gegen Christoph Riedel wurde ja von der Staatsanwaltschaft niedergelegt. Nun erwägt der Rechtsanwalt von Christoph Riedel selbst rechtliche Schritte bezüglich einer Unterlassungsklage. Abonniert uns in eurem Podcatcher auf iTunes oder SoundCloud, gebt uns fünf Sterne auf iTunes, empfiehlt uns weiter, redet über uns. Empfehlt uns und empfiehlt uns bitte weiter. Bis zum nächsten Mal, sagt Teresa Arietta.